0: Здравствуйте, это подкаст «Медузы. Что случилось?» О новостях, которые еще долго останутся важными У микрофона Владислав Горин И здесь же Александр Ершов Саша, привет Привет Саша, напомню, научный редактор «Медузы» Человек, которого весь год, весь этот ковидный год Мы спрашивали про эпидемию, про вакцины, про суперспредеров Вот про это все И сколько, Саш, ты написал текстов за этот год на «Медузу» Ну и, наверное, не только на «Медузу» про ковид
1: Ну, почти только на «Медузу» Суммарно сказать сложно так, на я посмотрел сейчас по монитору, там где-то больше 100-120 материалов набралось за этот год. Суммарно в месяц под миллион, даже больше, просмотров.
0: Кошмар. Ну, не
1: знаю, если это важно. Честно говоря, я помню далеко не все из них. Некоторые помню очень хорошо.
0: Задумайтесь над этой цифрой и просмотров, и количеством публикаций, и продолжайте о ней думать, пока мы ненадолго сделаем паузу
2: для рекламы. Привет, друзья! С вами снова «Творческие планы», ваш любимый подкаст о современной музыке, который выходит по пятницам на «Медузе». Меня зовут Александр Филимонов. Будем подводить итоги года. Я позвал в сегодняшний подкаст своих коллег. Музыкальных журналистов, критиков, редакторов, промоутеров, авторов телеграм-каналов, ведущих подкастов и youtube шоу В общем, всех тех, кто держит руку на пульсе модных тенденций, следит за всеми новинками звукозаписи и также без ума от музыки, как и я сам. Это Коля Редькин, Антон Вагин, Кристина Сарханянц, Женя Филимонова и Сергей Мудрик. Но это еще не все. Специально для вас мы составили еще один дополнительный материал. В нем собраны большие плейлисты для Apple Music, Spotify и Яндекс.Музыки со всеми лучшими треками года по версии подкаста «Творческие планы» и наших друзей и коллег. Обязательно найдите ссылку в описании к этому выпуску.
0: Александр Ершов, научный редактор «Медузы» про ковид в 2020 Мы продолжаем. Давай, Саша, с самого начала пойдем. С того, как развелась эпидемия, случилось это в считанные недели, и как мало к ней оказалось готово человечество. Какую бы ты, может быть, оценку поставил нашему биологическому виду в борьбе с пандемией в 2020 Может, так я тебя спрошу?
1: О, не хотелось бы быть учителем и оставлять на второй год у нас всех, но к тому идет дело. В общем, конечно, оценка это неудовлетворительная, я бы так сказал, потому что я напоминаю, мы все это дело репетировали еще в 2003 году. Коронавирус ровно такой же чуть более летальный при этом чуть менее заразный у нас уже был просто тогда видимо нам повезло плюс на это наложилось видимо не такое быстрое и сильное развитие перемещений человека по планете у нас было уже атипичное понимание и в принципе конечно мы должны были быть к этому готовы это уже тысячу раз обсуждались и знаменитое выступление билла гейтса на тете да где он подробно и с картинками объясняет все то что ждет нас через пару лет Все это было совершенно предсказуемо, мы не оказались совершенно никак к этому готовы. К счастью, что можно записать в плюс, это то, как быстро были разработаны вакцины. На это вообще никто не надеялся. То, что удастся зарегистрировать к концу года, не просто зарегистрировать, но и испытать и проверить хотя бы какие-то вакцины, на это надежды было очень мало в начале года.
0: Но это все-таки удалось, и ты говорил про Билла Гейтса, с ним вообще получилось смешно. Это история про пророка в своем отечестве, в своем планетарном отечестве. Этот Тет ему же потом и вменяли как доказательство того, что он всех будет чипировать. Поразительно, что угроза была оценена довольно быстро, обнаружена, адекватно оценена, и никогда прежде человечество не было так богато оснащено средствами борьбы с эпидемией. И все равно что-то пошло не так. Вот почему второй год случился? Все-таки почему неудовлетворительны в чем главная наша сложность оказалась
1: ну смотри на этот вопрос можно ответить если взглянуть на планету и на те страны которые лучше остальных справились с ковидом это все те страны которые уже сталкивались и пострадали от Сарса первого от атипичной пневмонии это Сингапур, Тайвань, Вьетнам, Китай частично. Ну, в Китае более сложная история. Но, в общем, это те страны, которые уже столкнулись с этой угрозой, и они были готовы, хотя бы относительно готовы к тому, чтобы столкнуться с новой инфекцией. Их медицинская система была к этому готова. Другие просто не восприняли эту угрозу как реальную угрозу. Но это классическая история про гром, перекреститься и петуха. Вот. Никто не воспринял эту угрозу как реальную. Не знаю, почему про петуха там все-таки мужик, а не петух. Но там пока петух не клюнет, Пока громко не
0: грянет, мужик не перекрестится, да. Но важно.
1: В общем, ничего как бы особо нового я про это сказать не могу. Просто на самом деле, хотя ученые говорили про то, что угроза пандемии, возможно, она будет, к ней надо готовиться, дайте грантов. Никто на эту тему серьезно никаких не проводил мероприятий, необходимых для этого. И ВОЗ в этом отношении тоже не так, чтобы вся в белом, и большой молодец. ВОЗ, в общем, по моему субъективному мнению, тоже довольно долго не могла определиться с тем, что нужно делать, и не могла сформулировать свои позиции относительно того, что на самом деле происходит.
0: Ну, не только ученые, все-таки надо повториться, и не только Билл Гейтс, тот же Обама в один из годов называл среди угроз, по-моему, все-таки Соединенным Штатам, да, не человечеству в целом, разные вещи, там, кажется, звучало Россия, и вирус Зика, который из Африки должен был распространиться, но его удалось купировать, ну или сам он был такой хиленький, что. Ну, смотри,
1: и вирус Зика, и вирус Эбола, и пандемические версии гриппа, которые тоже возможны и вполне ожидаемые, просто так случилось, что что такая масштабная пандемия на нашей жизни выпала на коронавирус. Точно такая же пандемия вполне возможно в любой год, там, в следующем году, через следующем году с эпидемическим гриппом. У тех же США, у агентства по контролю заболевания CDC есть специальные как бы, разработанные планы на то, что нужно делать в случае пандемического гриппа. Но вот это решение оно ни во что не выливается. То есть это вопрос, видимо, прежде всего политический. То есть, с научной точки зрения, необходимые меры созданы. Но кто будет финансировать, например, создание вакцин от коронавируса в 2019 году, когда ты не знаешь и не ожидаешь того, что будет в 2020 году? Да, ты знаешь, что в 2003 году была когда-то эпидемия САРС, и хорошо бы разработать вакцину, и хорошо бы их протестировать, но это же деньги, это вложение, это к тому же заболевание, которое исчезло, и на человека проводить клинические исследования невозможно. Надо иметь запас тех вакцин и средств, и препаратов, которые могут быть использованы в случае необходимости. Это должна быть подготовленная работа к этому проведена. Она не была сделана. Мы видим то, что видим. К счастью, я думаю, что такая вещь, как 2020, она забудется не быстро. И в этом отношении, я думаю, теперь мы будем существенно более готовы к тому, что будет следующим, к тому же пандемическому гриппу.
0: И теперь у ученых есть железобетонный аргумент, почему на это надо тратить деньги. Не хотите тратить? Ну, хорошо, потеряете ВВП, потеряете еще больше средств. Я понимаю, что у нас очень широкий вот этот фокус сейчас, но я тебя не зря вначале спросил про количество публикаций, которые ты сделал в 2020 году. За конкретными сведениями можно обратиться к ним. Я думаю, что ты порекомендуешь в конце выпуска статьи, какие-то более, может быть, конкретные. Предлагаю остаться на таком общечеловеческом уровне. У меня есть тревожный вопрос. Люди, когда столкнулись с этой маленькой бякой, геномом в жировой оболочке, с такими характерными отросточками в виде короны, не кажется ли тебе, что вдруг выяснилось, что человечество не успевает за вирусами? Давай я объясню свою профанскую гипотезу. Какой обычно порядок вещей был, когда человечество сталкивалось с вирусами? И какой порядок вещей был принят до того, как люди сильно поумнели? Появляется, новый вид вируса, который распространяется по всей популяции, докуда может дотянуться. Кто справился, тот выжил и оставил потомство. Молодец. Оно, в свою очередь, столкнется с одним, и точнее, даже не одним большим вирусом, и тоже оставит потомство. И мы с тобой, вот, например, выжившие из выживших, тем более мы с тобой коренное население Евразии, где эпидемии просто туда-сюда ходили, да, забудь здоров. Мы в этом смысле, как часть нашего вида, более приспособлены по сравнению, например, с коренными американцами, да. Последние сто с лишним лет примерно другой порядок. Давайте мы попытаемся все спастись. Не будем полагаться на то, что к кто-то выживет, а кто-то нет. А привьемся, если нечем прививаться, самоизолируемся, подождем прививку. Но это все хорошо работало, кажется, до этой пандемии. Сейчас мы видим, что в Британии говорят про какую-то новую мутацию, а у нас еще от первого вида коронавируса не готова прививка. Точнее, прививка готова, конечно, у нас еще от первого коронавируса не началась массовая вакцинация. Возьмет природа свою, или мы все-таки не вернемся никогда в недобрые времена черной смерти холеры и испанки и будем по-прежнему успевать отвечать наукой на эти биологические вызовы.
1: То есть, по сути, ты хочешь спросить, действительно, действует ли на нас сейчас, естественно, отбор, и может ли вернуться ситуация в ту, когда он действительно действует.
0: Совершенно верно.
1: Ну, смотри, тут много сразу моментов ты осветил. Что хочу сказать? Первое. Сейчас нет никаких оснований считать, что британский штамм уходит от ответа, от иммунитета, который создается вакциной. Нет для этого оснований, поэтому не будем лишнюю панику в этом отношении развивать. Это возможно, или это возможно до некоторой степени, когда вакцина дает к старой классической версии коронавируса один ответ, а к британскому штамму чуть более сниженный. Но в этом отношении нет сейчас никаких данных. Надо их подождать. Второе, по поводу действия отбора. Отбор, как ни странно, знаешь, есть общий миф, я бы сказал, о том, что отбор на нас уже давно не действует. Это не вполне так. Это не относится к коронавирусу напрямую, но я помню работы по финским демографическим данным, где люди смотрели на церковно-приходские книги и видели, какая доля людей выживает, кто это, какие их родственные связи и так далее. Оказалось, что вполне до начала такой сильной индустриализации и урбанизации естественно отбор на человека действовал вплоть до 19 века и начала 20-го. Это не какая это такая вещь из наших палеарктических времен. Отбор действовал вполне до самого последнего времени. Более того, он действует до сих пор, например, в Африке, в связи с тем, что малярия, как ты знаешь, это самое смертельное заболевание на планете, в принципе. Оно уносит наибольшее количество жизни в единицу времени. Вот. Малярия до сих пор выкашивает огромное количество людей в Африке и действует, является естественным отбором для его населения. Поэтому нельзя сказать, что что мы полностью победили естественный отбор. Хотя иногда складывается такое впечатление, когда ты смотришь на современное там западное общество с его там генетической терапией и так далее. Я надеюсь, я уверен, что на самом деле вот это такая тресс тест коронавирус даст нам такой пинок в сторону того, чтобы вакцины начали разрабатываться действительно не по 5-10 лет, как это было раньше, а по году и меньше. И мы никогда уже не вернемся в то состояние. Вот, что вызывает у меня отдельное беспокойство – это распространение устойчивости к антибиотикам, которые, на самом деле, и пандемия тоже вскрыла и обострила эту проблему. И до некоторой степени, наверное, это самая большая угроза того, что нам придется обходиться без работающих лекарств, и в какой-то степени, естественно, отбор тут вернется. Но это будет, конечно, максимально неприятное развитие событий, и такой негативный сценарий. Я надеюсь, он не состоится, мы с этой проблемой справляемся.
0: Угу. Я думаю, что мы еще вернемся к попытке спрогнозировать как-то ближайшее будущее. Давай про прививки поговорим, особенно про одну из российских, самую многострадальную. Ты, конечно, видел на днях новость, что по данным Левада-центра, больше половины жителей России, вообще под 60%, 58%, не готовы делать прививку от коронавируса российской вакцины «Спутник Ви». Еще 38% наоборот готовы пойти на это. Как, Саш, вышло, что в России сделали, скорее всего, это важная оговорка, хорошую прививку, но, а, провалили испытания, и, б, ни в мире, ни в России, ей никто не хочет прививаться. Ну, хорошо, не никто, а многие не хотят».
1: Ой, ты знаешь, это тема, на которую со мной можно говорить бесконечно. Вакцина, вакцинирование, спутник и все, что вокруг с ним связано. Но смотри, давай немножко по пунктам разберемся. Прежде всего, следует понимать, что если посмотреть на карту мира и отметить на ней страны по количеству людей, по доле людей, которые считают, что вакцины в принципе безопасны, ты увидишь, в общем-то, довольно позитивную картинку, когда подавляющее большинство людей в подавляющем большинстве стран считают, что вакцина безопасны и полезны, и из них будут вытарчиваться такими двумя черными пятнами Россия и, как ни странно, Франция. Вообще, в принципе, в довольно богатых странах, где есть высокий коллективный иммунитет и заболевания, против которых сделаны эти вакцины, сами по себе довольно редкие, отношение к вакцинам имеет тенденцию быть весьма скептическим и настороженным. То есть, люди так отвыкли сталкиваться с реальными, настоящими болезнями, что они Забыли, что вакцины вообще-то были для этого и предназначены. На эту почву, на почву общего недоверия, которое в России особенно даже отличается от других относительно богатых стран, на эту почву легла еще и, конечно, вопрос недоверия тому, что хоть как-то связано с государством. Это интересная вещь. Смотри, вот мы не поговорили с тобой про развитие отношений к пандемии, развитие отношений к самому коронавирусу, а оно ведь претерпело очень такой удивительный финт. Вспомни январь, февраль этого года, когда коронавирус был еще такой историей из Китая, что где-то там в Китае далеко какой-то вирус появился, и он переносится от человека к человеку, и не следует ли его бояться. В тот момент в России коронавируса не было вообще. Во-первых, о нем не говорили, во-вторых, потом оказалось, что его действительно не было, но вот возбуждение по этому поводу уже существовало, оно было огромное. Мы к такому, может быть, раскрою редакционный секрет, мы пытались сделать такие карточки или, может быть, даже такой эксплейнер о том, почему не следует бояться коронавируса в феврале 2020 года, почему не следует его бояться, а почему вместо того, чтобы бояться заморского неизвестного китайского вируса, следует пойти сделать сейчас же прививку от гриппа. К счастью, от этого пришлось быстро отказаться, потому что оказалось, что это совсем не китайская история, она уже перешла все возможные границы. Так вот, ровно в тот момент, когда угрозу коронавируса приняло и признало государство и начало вводить свои какие-то сдерживающие меры первые, вот именно в этот момент и обратилось вообще отношение людей к коронавирусу. Они стали говорить, что нет, пожалуй, вот то, чего мы боялись вот еще два месяца назад и спрашивали у вас, а что это такое, не надо ли нам хвататься за голову и прятаться. В этот момент, когда государство говорит, что да, пора хвататься за голову и прятаться, выходят люди и говорят, нет, это все выдумано, ничего этого нету, и вообще мы все мы давно переболели, а если не переболели, то его придумал Билл Гейтс, так что мы вакцинироваться точно не будем. Это интересный такой фильм взаимодействия дискурса власти и людей. Мне кажется, похожая история произошла с российской вакциной, когда ее на высочайшем уровне одобрили до проведения клинических исследований, потом запустили мощную пиар-компанию, о том, что мы сейчас назовем ее самым главным русским словом во всех языках. Мы отправим коробки с вакциной всем нуждающимся. Ровно в этот момент начались разговоры о том, что... «Ой, а вдруг ее сделают сейчас обязательной, и она очень опасна, и вообще ничего, что хоть как-то связано с государством, не должно меня казаться». Это вот такая чисто психологическая история с ней случилась. Слушай, ну из
0: пропагандистских соображений действительно ведь провалили строгий научный алгоритм исследования. Это тоже важная часть.
1: Это важная часть, и про нее, конечно, тоже мы с тобой много раз обсуждали, что про нее важно сказать. Вот если посмотреть на то, как относятся эксперты, вот я говорил со многими людьми, которые занимаются венчурным инвестированием в биотех, которые врачи, врачи врачи-исследователи, не просто врачи-терапевты, люди, биологи, генетики, эволюционисты и так далее – с большим количеством людей, ну и сам я все таки имею какое-то образование в этом отношении. Отношение к ней, к этой вакцине, такое находится в диапазоне между... Это, видимо, хорошая вакцина с проваленным исследованием. Но надо понимать, что в нашем мире вакцина и исследование – это одно и то же. То есть главную ценность и стоимость составляет не сам препарат и даже не интеллектуальная собственность по его созданию а именно грамотное проведенное исследование. Я часто слышу такую фразу, которая, мне кажется, максимально отражает. У нас был шанс сделать прекрасную вакцину, именно поэтому надо было сделать все идеально. То есть спутник вполне мог бы оказаться очень хорошей вакциной на мировом уровне, именно поэтому исследования ее должны были быть проведены на мировом уровне. И это касается прежде всего двух вещей. Информационной открытости. И решение, вот этого решения о начале массовой вакцинации до завершения исследования. Это решение, как мы помним, принято, ну, видимо, одним человеком, да? который сказал давайте вы мне не будете докладывать о том что вы ведете подготовку а просто начнете вакцинацию вот в тот момент когда началась массовая вакцинация как бы на исследовании можно было поставить крест
0: этот человек сам не привился а на всякий случай объясню в чем состояла проблема не были проведены все этапы исследования и на последнем этапе на завершающем на третьем когда нужно было сверить вот одним мы дали плацебо а другим два компонента этой самой вакцины и нужно было сравнить результат началась массовая вакцинация. То есть, в теории, те, кто поставил себе плацебо, могли и пойти и привиться, и это смазывает результат. Это как, не знаю, если сравнивать с лабораторным исследованием, грязными руками потрогать стеклышко, на котором ты там чего-то изучаешь. Дискредитация произошла.
1: Ну, давай сразу скажем, что пока исследование не завершено. Я надеюсь, оно завершится. Это очень важно, чтобы оно завершилось. И были опубликованы данные. Может быть, у них есть уже достаточно данных для... того, того, чтобы учитывая эту проблему все-таки ее как-то компенсировать. Возможности для этого есть, я по-прежнему на это надеюсь. Самое главное, что не было сделано и что не зависело от вот этого решения, это вообще в принципе информационная открытость. Ведь ситуация же очень простая. Есть мировой рынок вакцин. Нам повезло, нам дичайше совершенно образом повезло, что вот группа Лугунова в 2019 году занималась и делала вакцину МЕРС они делали эту платформу, они ей занимались. И когда стало понятно, что пандемия – это не локальная история, она быстро не кончилась, они быстро перестроились, сделали аналогичную уже вакцину для нового коронавируса и получили на этом этапе фору по сравнению с многими-многими другими группами. Но, получив эту фору, они оказались на одной беговой дорожке с гигантами, с корпорациями, которые умеют и очень много проводят исследования. Конечно, это битва Голиафа с Давидом. Конечно, с компанией Пфайзера американской центр Гамали, ну никак соревноваться не может. Единственное его преимущество в этой истории для того, чтобы как-то конкурировать, не победить, а как-то конкурировать и выйти достойно, это сделать максимально открытый подход ко всему. Если американские производители сами по доброй воле опубликовали все свои протоколы, опубликовали все свои данные, их представили, что мешало это сделать центру Гамалеи? Ничего не мешало. Почему они не опубликовали свой протокол? Почему они экспертизы, по которым были начаты исследования, не опубликовали? В общем, мне кажется, они недооценили важность открытости в современном мире и вообще свое положение. Учитывая, что действительно вакцина может быть хорошей, но этого недостаточно для того, чтобы убедить в этом весь мир. Чтобы это сделать, необходимо максимально четко и грамотно подойти к тому, что ты делаешь и говоришь. Это очень, видимо, как-то психологически сложно для наших...
0: По итогу, как все будет развиваться, на твой взгляд, в России? Привьют российскими прививками в мире, где-то тоже, наверное, российскими, но больше британскими, американскими, китайскими, немецкими. Плюс кто-то получит иммунитет, поскольку переболел, и все на этом закончится. Или все-таки будет такая долгая, постоянная история спутничества человечества с вот этим коронавирусом, ну или, точнее, с подобными ему. И они будут возвращаться примерно как грипп, Человечество адаптируется, будет разрабатывать прививки и прививать, как это в случае с гриппом бывает, самые незащищенные группы, работников общественного транспорта, медицины, плюс, не знаю, например, возрастных людей, и мы смиримся с новой реальностью. Что из этого скорее произойдет?
1: Ну смотри, у нас немножко новогодний подкаст сегодня, да. И хотелось бы немножко пошире посмотреть на этот вопрос. Не только про вакцины, а вообще поговорить о том, как эта вся ситуация будет развиваться в будущем. Ну, во-первых, будущее непредсказуемо, да. Кто мог предсказать все это, например, тот же британский штамм, который пошел к нам новостями, да, под конец года. Поэтому я тут сразу скажу, что я выскажу свое личное мнение, свои личные ощущения. Мне кажется, у меня есть сейчас стойкое ощущение, что вся эта история в 2021 году кончится. Это очень сложно представить сейчас, поскольку мы находимся как бы в центре циклона, в этом шторме, и представить о том, что мир может вернуться к нормальному состоянию сейчас крайне сложно. Тем не менее, мне кажется, именно это дает какую-то надежду и дает вот это стойкое, может быть, не вполне рациональное ощущение, что именно в 2021 году все это дело кончится. Почему я так думаю и ощущаю? Во-первых, действительно, существующие уже одобренные вакцины, они очень эффективны, и при этом их производство идет все быстрее и быстрее, оно налажено, и вакцинирована уже довольно значительная часть людей относительно того, сколько можно было бы ожидать за эти несколько дней. В США началась вакцинация ровно в середине декабря, уже две эти недели, там больше 200 тысяч вакцинированных, это высокие темпы, это значит, что все работает, вся система. Логистика и В принципе, по объемам производства, как раз 2021 год, по крайней мере, к концу года, видимо, все производители суммарно смогут покрыть уж больше половины тех стран, в которых они работают, обеспечить больше половины населения вакцинами. Даже если это не произойдет одномоментно, а это так и не произойдет, это существенно должно замедлить распространение эпидемии существенно замедлить, и э, плюсом инфекционной эпидемии заключается в том, что когда она распространяется, чем быстрее она распространяется, тем быстрее становится количество заболевших, но это работает и в обратную сторону. Если ты сильно снижаешь число доступных для вируса людей, он быстро скатывается и выгорает. Да? Вирус выгорает в Можно надеяться на такой сценарий. Если у нас окажется, что иммунитет нестойкий, а это сейчас никто не знает, если окажется, что иммунитет нестойкий, и он может вернуться через год-через два, такое тоже возможно. Но через год-через два у нас точно будут новые антивирусные препараты. Их есть сейчас уже в линейке, в пайплайне. Компании, которые этим занимаются довольно много. На это есть примерно бесконечное количество ресурсов на создание таких препаратов. Кроме того, они будут иметь значение не только сейчас для коронавируса, но и вообще для любых других вирусов. И они, безусловно, будут испытываться. Так что я думаю, что если даже у нас вакцина окажется не очень эффективной средством длительной защиты, подойдут к следующим годам другие большие ребята в виде антивирусных препаратов. Если вспомнить, даже вот те антивирусные, которые нас разочаровали в этом году, вот тот же ремдозивир, его же испытывали на совершенно но экзотических заболеваниях да, наиболее. И проблема была в том, что нет стимула для того, чтобы производить эти препараты, и нет заболевания, в котором можно проводить клинические исследования. И это все было такое немножко эксперименты в слоновой башне, когда ты пытаешься то на животных, то на каких-то отдельных узких группах, добровольцах что-то проверить. Это не работает. Сейчас, когда есть огромное количество людей, которые болеют, и огромная потребность в этих препаратах, они, безусловно, будут доведены до конца. Поэтому у меня ощущение общее есть именно такое, что вот в 2021 году может быть к лету, потому что все-таки какая-то сезонность у коронавируса, видимо, проявляется, может быть к лету, когда массовое производство вакцины пойдет в самых разных странах в худшем случае, к следующей весне, но вся эта история закончится.
0: Оптимистично, да. И я еще обещал, что ты порекомендуешь какие-то свои публикации. У тебя есть в том числе обновляемые, которые можно не один раз просматривать, заходить, что там нового стало известно и как ты это все объясняешь. Порекомендуй, пожалуйста.
1: У нас есть обновляемые, который, кстати, надо обновить. Сегодня у нас пришли новые данные по вакцине AstraZeneca. У нас есть обновляемый гид по вакцинам, который есть. Путеводитель не только российским, но и всем вообще. Также я не могу не порекомендовать еще мартовский текст про жесткие меры против коронавируса. Один из самых читаемых материалов вообще этого года, который был опубликован примерно в тот же день, когда ВОЗ объявила о том, что эпидемия перерастает в пандемию. И в нем собраны именно самые базовые вещи о том, как распространяются эпидемии и почему действовать нужно не столько жестко, сколько быстро. Почему нужно быть готовым к распространению заболевания? Это интересно почитать еще и с исторической точки зрения, потому что примерно все, что там было написано, оно же и оправдалось в дальнейшем. За может быть единственным исключением того, что мало кто надеялся на то, что вакцины будут разработаны так быстро, с одной стороны, и с другой стороны мы тогда все еще надеялись, что велика вероятность сценария САРСа первого, когда заболевание само по себе затухнет. Ну, оказалось, что это
0: не так. Александр Ершов, научный редактор «Медузы». Это был наш последний регулярный выпуск, что случилось в 2020 году. Про нерегулярные расскажу чуть позже. Тебе, Саша, хочу сказать спасибо, поздравить с праздниками и пожелать, чтобы мы на эту тему с тобой встречались в 2021 году пореже. Хотя не зарекаюсь. Думаю, что еще придется.
1: Да. Ну, надеюсь, по хорошему поводу. Тебе тоже. С Новым
0: Это был подкаст Медузы, что случилось. Наш прошлый эпизод, посвящен журналистским расследованиям. Их в 2020 году было много, и порой они были просто фантастическими по своему содержанию. И повторю: это был наш последний регулярный выпуск в 2020 году. А в каникулы мы опубликуем несколько рождественских эпизодов, что случилось. Давайте не буду держать интригу. Будет три выпуска с экономистом Сергеем Гуреевым, конечно, про экономику, с золотым составом политических экспертов Андреем Перцевым и Константином Гаазы о политике само собой и про Беларусь с Минским политаналитиком Артемом Шрайбманом он не раз был в течение 2020 года у нас в эфире и вы наверняка помните как он умен и точен так что обязательно послушайте скучать не придется и это еще не все на сайте Медузы мы опубликуем подборку 20 выпусков 2020 года с эпизодами нашего подкаста которые не утратили своей актуальности и сейчас но можете конечно слушать не то что мы рекомендуем а переслушать вообще любой выпуск что случилось в мобильном приложении Медузы или на сайте издания. Также к вашим услугам агрегаторы подкастов, такие как Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, CastBox, Яндекс.Музыка, YouTube и прочие. Пишите нам на почту podcastsobakameduza.io и в Telegram Meduza Loves You. Счастливо!